0: Willkommen zu Heute Couch, Morgen Strand, dein Podcast für Glückswurmelte. So Hallo Saini. Hallo Dominik. Uns erreichen jetzt direkt mehr Fragen über den Podcast, was natürlich wunderbar ist. Zum Beispiel von Erich. Er fragt, wie die Rückholaktion organisiert wurde und warum da so ein Hin und Her war. Das war ja im März. Was kannst du uns dazu sagen?
1: Ja, da, kann ich, da könnten wir, glaube ich, drei Podcast-Folgen draus machen. Ähm, da war ich quasi live dabei und hatte auch eine... Destination ähm, zu begleiten oder zu organisieren, was die Rückholaktion anging. Ja, wo fangen wir an? Ähm, wie du schon gesagt hast, März. Im März kamen die Reisewarnung und eben auch die Information, dass man zurückkommen muss aus seinem Urlaubsland. Also wir als Reiseveranstalter hatten jetzt nicht die Möglichkeit zu sagen, der Kunde hat ähm, ja aber mit uns äh, 14 Tage gebucht, möchte gerne in, als Gast in seinem Hotel bleiben. Da ist es schön warm, da ist kein corona kann ja da nicht bleiben. Nein, das ging nicht. Wir mussten sie also wirklich schnellstmöglich zurückholen. Und es gab ja von Anfang an, glaube ich, das Phänomen, dass, dass wir das noch nie hatten. Niemand in dieser Branche oder auch in der Politik hatte mit so einer Rückholaktion bisher zu tun. Wir hatten einmal einen Vulkanausbruch und da musste man warten, bis die Aschebrücke verflogen war und dann durfte man fliegen. Da ging es also nicht so sehr um den Wettlauf mit der Zeit, dass man so schnell wie möglich die Menschen zurückbekommt, nicht nur weil eben diese Reisewarnung oder eben Reisen nicht mehr möglich sein sollten, sondern auch weil die Länder von also die bereisten Länder gesagt haben, ähm, so gern wie die Gäste im Land haben, wir müssen jetzt so langsam aber sicher den Luftraum auch zumachen. Das war dann auch wieder von Land zu Land unterschiedlich, was es nicht einfacher gemacht hat und hat dazu geführt, dass wir wirklich einen Wettlauf mit der Zeit hatten. Also wir haben einige Gäste auch erst rausfliegen können, obwohl der Luftraum in diesem Land schon geschlossen war. Also man hat quasi über Luftweg äh, die Grenzen dicht gemacht, um die Corona-Ausbreitung zum Beispiel auf der Fernstrecke zu minimieren. Denn Länder, die ähm, vorher nichts mit Corona zu tun hatten und dann aber Deutsche, sage ich jetzt mal Deutsche, Österreicher, Schweizer und vor allem auch was weiß ich, Italiener, eben Europäer mit mit Coronavirus theoretisch muss man sagen, äh, hätten ins Land bekommen, haben gesagt, nein, die Airlines dürfen nicht mehr fliegen, es darf nicht mehr gelandet werden. Und wir, wir machen zu. Wir mussten dann, wenn das der Fall war und wir nicht schnell genug ähm, alle mit Fliegern herausbringen äh, konnten, über den diplomatischen Weg noch Sonderlandegenehmigungen anfragen, um nochmal eine Maschine zu schicken, falls wirklich ein Land sofort zugemacht hat. Einige waren da sehr, sehr schnell. Manche haben das nach ein, zwei Wochen gemacht.
0: Das heißt, ihr habt dann leere Flugzeuge, gechartert, hingeschickt und dann die Menschen sozusagen aus aller Welt nach Hause geholt?
1: Ja, erstens nicht wir alleine, weil ich glaube, wenn jetzt Kollegen diesen Podcast <lacht> hören oder auch jemand vom Auswärtigen Amt hören... Ja,
0: mit ihr die, die Reisebranche. Die, die, nur,
1: wir, nur wir die FDI-Touristik. Wir haben alle zurückgeholt. Nein, das war nicht so. Aber wir alleine haben 65.000 Gäste zurückgeholt. Wenn man sich dann daran erinnert, dass zu Beginn dieser Reisewarnung oder Krise... Die Aussage aus dem Auswärtigen Amt kam, dass 100.000 Deutsche im Ausland sind. Da merkt man schon, dass eben genau dieses Phänomen Tourismus und Reisen, wie viele Menschen sind, sind täglich in der ganzen Welt, ja, man muss sagen, unterwegs gewesen. Jetzt ist es ja gerade nicht mehr ganz so. Dann, da merkt man, dass das völlig unterschätzt wurde. Und, und auch, dass die verschiedenen Formen von Reisen, auch die rechtliche Uh, Unterscheidung von den verschiedenen Reisearten oder Reiseformen, uh, die wurde auch unterschätzt oder einfach nicht gekannt, weil man eben kein Experte ist. 100.000 uh, hat selbst für die Menschen nicht gereicht als Zahl, die individual im Ausland sind, also als Individualtouristen, die sich nur irgendwo den Flug gebucht haben und den Rest zusammengestellt. Für die sind wir ja als Reiseveranstalter, als als fti Touristik, Wenn es in einem Pauschalpaket gebucht wurde, sind wir für die Pauschaltouristen zuständig, auch für die Rückholaktion. Aber für einen Individualtouristen, der nur seinen Flug gebucht hat, sind wir es äh, per Gesetz nicht. Das bedeutet, da musste dann das Auswärtige Amt äh, einspringen. Auch das ging fast nie ganz klar getrennt oder zu 100 Prozent nur Auswärtiges Amt oder nur Fluggesellschaft oder nur Reiseveranstalter. Da war viel Zusammenarbeit nötig. Und dann hat hinterher das Auswärtige Amt eine Zahl gehabt und wir eben unsere 65.000, die wir alleine zurückgeholt haben. Und da sind nicht mitgezählt die Tausende, die wir noch zusammen mit dem Auswärtigen Amt zurückgeholt haben, weil man sich dann eben zusammengelegt hat. Also wenn man da jetzt ein bisschen in die Tiefe geht, wir haben, äh, wir haben eben die Pauschaltouristen dann, wie du schon gesagt hast, mit äh, zum Teil leeren, oder nicht zum Teil, mit größtenteils leeren Maschinen zurückgefördert. Das ist wirtschaftlich natürlich Selbstmord, ganz klar. Das ist äh, in unserer Branche überhaupt nicht so kalkuliert, dass man einen Flieger, da ist man äh, sehr, sehr schnell im sechsstelligen äh, Bereich, dass man einen Flieger leer also Euro-Bereich, ist man einen Flieger leer startet, man muss sich das so vorstellen, in in dem konkreten Beispiel, was ich betreut habe für Westafrika, Ähm, Da ist der Schalter nicht mehr aufgemacht worden am Flughafen. Da wäre also montags noch ähm, Check-in gewesen, aber die Reisewarnung kam nun mal über Nacht, sodass man die Menschen, die zum Teil schon zum Flughafen angereist waren, weil sie mit ihrem Koffer und ihrem Sonnenschirm vielleicht in Urlaub fliegen wollten, äh, die die durften nicht mehr einchecken. Das heißt, der Check-in war geschlossen, diese Maschine wurde aber angezeigt, auf den Tafeln oder in den Systemen, im Flughafen, äh, Internet, also auf der Webseite vom Flughafen. Äh, Aber diese Maschine ist dann leer gestartet und hat dann äh, eben in in Westafrika äh, die, die Gäste zurückgeflogen. Da reicht dann auch nicht eine Maschine, sondern das muss man dann mehrmals machen. Und das, wie gesagt, war der Wettlauf mit der Zeit. Denn wenn du da nicht schnell genug warst, konntest du irgendwann nicht mehr nicht mehr nicht mehr landen und muss das Sondergenehmigung zusammen mit dem Auswärtigen Amt ähm,
0: ja, erreichen oder erzielen mhm. wer hat das Ganze denn dann gezahlt du hast ja die Summen gerade angesprochen 65.000 zurückgeholt gibt es da eine Versicherung dafür die dann Reiseveranstalter irgendwie schützen in so einem Ausnahmezustand
1: Nein, gibt es nicht, gibt es nicht und ich glaube, man muss auch bei dem Thema Versicherung vielleicht jetzt hier nochmal die Chance nutzen zu erklären. Ähm, Jede Versicherung, die es theoretisch gegeben hätte oder geben würde, dann für so einen Fall gab es sie nicht. Ähm, Es es gab den Fall einfach nicht. Ähm, Das ist unser wirtschaftliches Risiko. Wenn wir dafür Versicherungen auflegen würden, am Ende des Tages zahlt es, der Gast, der Konsument. Also von daher ist der Ruf nach Versicherungen immer schwierig. Wir können da auch gerne nochmal äh, in einer anderen Folge über das Thema Corona-Versicherungen sprechen und so. Versicherungen machen das Thema teuer. Klar wäre das für uns als Reiseveranstalter toll, wenn uns jemand gegen so ein Risiko absichern würde. Ähm, aber es wäre auch gleichzeitig unfassbar teuer. Also nein, das haben wir gezahlt. Das war unser unser volles Risiko. Und dann gab es eben noch die anderen Fälle, wenn ein Kunde nur einen Flug gebucht hat oder ähm, er konnte als Gast eben nicht auf eine unserer sogenannten Pauschalmaschinen äh, aus diversen Gründen, dann hat er eine Vereinbarung mit dem Auswärtigen Amt getroffen. Und ähm, hat dann dem Auswärtigen Amt unterschrieben, dass er dass er äh, quasi einen, einen ähm, festgelegten Satz für seinen Rückflug zahlt. All das hat natürlich niemand vorher eingeplant, weder ein Reiseveranstalter noch der, der Gast. Ich glaube, letztendlich selbst das Auswärtige Amt nicht. Wir, wir alle waren mit der Größenordnung äh, sicher sehr, sehr überrascht.
0: Und was hat die Rückholaktion jetzt mit dem Elefant zu tun? Sehr gute Frage.
1: Also zum einen ist der Elefant ja der Mindestabstand in Österreich. Also man soll sich immer vorstellen, kann zwischen mir und der anderen Person noch ein Mini- oder Baby-Elefant stehen, dann hat man alles richtig gemacht. Um, und wir mussten aber während der Rückholaktion mit der Elefantliste, mit D geschrieben, vom Auswärtigen Amt äh, Kontakt äh, aufnehmen oder die, äh, mit ihr arbeiten, denn ähm, gerade die Gäste, die individual gereist sind, sollten sich in diese Elefantliste eintragen, das ist irgendwie elektronische Erfassung von Deutschen im Ausland, ähm, ist ja im Grunde genommen sowieso mal spannend, das äh, gab es nie, also man weiß eigentlich nicht, wer wo ist. Das ist auch wiederum gut. Also ich bin da auch ein großer Freund von Datenschutz und Freiheit und Bewegungsfreiheit. In so einer Situation hat man aber eben gesehen, dass man dann ruckzuck sich mal um 100.000 Menschen verschätzt, die irgendwo im Ausland unterwegs sind. So, Also die haben sich beim Auswärtigen Amt in die Elefantliste eingetragen. Und das war aber auch wiederum ein Schmankerl für uns, denn viele haben sich sowohl in die Elefantliste eingetragen, als auch bei uns natürlich ähm, sich gemeldet, als als oder gemeldet bei uns musste man sich nicht melden, da wusste man über die Reiseleitung und über die, äh, die Agentur und unsere Systeme, wer ist wann jetzt gerade wo im Ausland. Mit uns. Ähm, Und dann gab es noch eine dritte Liste von unserer ähm, lieben Airline Condor in Deutschland. Die hatten auch eine Liste, wollten auch helfen und wollten auch Menschen erfassen. Drei Listen ist ein bisschen viel. Äh, Also das Abstimmen untereinander war dann auch spannend. Müsst ja wirklich schauen, dass wir Leute nicht doppelt und dreifach zählen. Denn es war sehr, sehr schwierig, diese Flieger zu organisieren. Man muss eine Crew haben, man muss das Fluggerät haben, die müssen starten und landen dürfen. Und äh, wenn man das dann alles hat und merkt hinterher, dass die Leute doppelt und dreifach gezählt wurden äh, und ähm, die Flieger dann entweder nicht voll oder überbucht oder was auch immer waren, äh, dann ist das natürlich in so einer Krise, Wettlauf gegen die Zeit, das macht es das Ganze noch spannender.
0: Könnten wir denn eigentlich in so eine Situation nochmal kommen? Kann man sagen, dass irgendwelche Lehren daraus auch gezogen wurden, wie man jetzt zukünftig mit so etwas, mit so einer Ausnahmesituation umgehen könnte?
1: Gute Frage. Äh, Viele Politiker benutzen ja im Moment immer die Formulierung, dass sie keine Glaskugel haben und man nicht in die Zukunft sehen kann. Also ich persönlich hätte vor zwei, drei Jahren noch gesagt, dass es so eine Rückholaktion nicht geben kann, äh, weil man sich ja tatsächlich die Frage stellen muss, warum... Konnten jetzt die Gäste nicht zwei Wochen später oder eine Woche später mit ihrem regulären Flug nach Hause fliegen? Die Frage stelle ich mir eigentlich immer noch, auch wenn man sich jetzt die Szenarien anschaut. Aber ja, ich will es nicht ausschließen, dass wir noch einmal äh, in Reisewarnungen oder komplette Lockdowns kommen. Ähm, wir sehen ja, was passiert. Aber eine Rückholaktion hat das Auswärtige Amt bereits ausgeschlossen. Ganz klar eine Lehre, glaube ich, die Sie, wie, so grade, wie du gerade angesprochen hast, eine Lehre, die Sie aus dieser Aktion äh, gezogen haben. Das bündelt unfassbar viele Ressourcen und zeigt auch, dass man sich auf einmal auf einem Terrain äh, bewegt, in dem man nicht sattelfest ist. Also man hat einfach gemerkt, das Auswärtige Amt äh, ist natürlich normalerweise damit auch nicht betraut. Wir ja in der Form auch nicht. Ja, wir machen äh, Fluggeschäft und Flugreisen jeden Tag, aber eine, äh, eine... man muss fast sagen, ja nicht koordinierte Rückholaktion, man hat aber von einer koordinierten Rückholaktion gesprochen, aber für den Gast schien das eher nach einer nicht koordiniert eine Rückholaktion, weil es einfach für gewisse Dinge keine Workflows gab. Also hat man direkt schon mal gesagt, äh, egal wo ihr jetzt hinfliegt, ähm, eine Rückholaktion äh, wird, es, wird es so nicht mehr geben. Für, das können wir jetzt nicht so sagen wie das Auswärtige Amt. Ein Reiseveranstalter wie FDI-Touristik kann nicht sagen, wir holen euch nicht mehr zurück. Wir sind nach wie vor verpflichtet, sollte irgendwas passieren, Müssen wir die Gäste zurückholen? Dann geht es wieder in, in Gespräche mit Charter Airlines oder sonstigen Fluggesellschaften und wir müssten die Gäste zurückholen. Das ist unsere Pflicht.
0: Mhm. Vielleicht an der Stelle auch der Aufruf nochmal an alle Reisebüro-Mitarbeiter, die ja genau dasselbe auch erlebt haben und durchgemacht haben, wovon du jetzt gesprochen hast. Ähm, auch an alle Menschen insgesamt, die im Tourismus ja arbeiten. Schickt uns eine Nachricht, wie ihr diese Zeit erlebt habt. Gerne auch eine Sprachnachricht an glücksmomente.fdi.de. Dann können wir das hier abspielen. Und äh, wir wollen natürlich wissen, wie es euch geht und was euch beschäftigt. Und vor allem ja auch, welche Reiseziele ähm, ihr jetzt trotzdem empfehlen könnt. Weil wir sind ja jetzt hier kein Jammer-Podcast, sondern sorgen ja auch für Glücksmomente. Und da hattest du in unserer dritten Folge über Rodos gesprochen, Sani. Dazu hat uns Simone eine E-Mail geschickt. Sie schreibt und bittet uns, noch mehr über die Insel zu sprechen, da sie noch nie da gewesen ist und sich vorstellen kann, im Herbst noch dorthin zu reisen. Lass uns doch die letzten zwei Minuten noch darüber sprechen. Was kann man denn auf Rodos alles machen, Sani? Du bist ja auch schon da gewesen.
1: Ja, also ich bin ich bin eine Wasserratte, das heißt, wenn ich Simone jetzt überlegt, da im Herbst noch hinzufahren, dann ist natürlich ein unschlagbares Argument, dass man dort noch schwimmen kann, ins Meer kann oder auch im Pool, je nachdem, worauf man gerade Lust hat und auch Wassersport machen kann. Das ist für mich immer ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich war ja sowohl beruflich als dann auch kurz privat dort. Und kann sagen, ähm, ich hoffe, ich gebe nicht zu viel Privates frei, aber für mich ist es, wenn ich äh, nach Griechenland oder eben nach Rhodos komme, dann ist es natürlich auch eine kulinarische Reise. Also äh, für mich gehört dann Gyros, Pita und äh, Saganaki und äh, Feta und so weiter. Das gehört für mich da zur Lebensqualität. Das heißt in Tavernen sitzen und aufs Meer schauen und, und essen oder auch in Hotels essen, denn... Ich habe tatsächlich in, in Hotels dort äh, ein neues Lieblingsessen entdeckt. Man sagt ja immer, also Hotelessen wäre nicht wär nicht so wär nicht so vielfältig. Es ist aber Quatsch. Also gerade gerade auf Rodos äh, haben die Hotels äh, viele viele frische Salate und ähm, ganz viel natürlich die Schafskäseprodukte und so weiter. Und ähm, mein Highlight war dort der der ähm, Feta wassermelonensalat Also dass man oh, dass man quasi eine ja, mit Minze und auch Oregano. Oregano wird ja sowieso sehr gerne viel verwendet. Ähm, mit ein bisschen gutem griechischem Olivenöl. Also das macht für mich dann Urlaub auch aus, dass ich äh, sowas Neues entdecke und so ein paar kulinarische äh, Highlights mitnehme. Ja, und dann Rhodes ganz klar nicht nur was für Strandurlauber, sondern auch, wer ein bisschen Kultur und äh, Citylife haben möchte, Rhodes Stadt. Rodders Stadt ist äh, UNESCO-Weltkulturerbe. Und es ist wirklich eine süße Altstadt und ähm, hat so hat eine Art Wehrmauer und man kann toll aufs aufs Meer schauen von dort. Ähm, das, hat schon, das hat schon wirklich was Erhabenes und da kann man schön flanieren. Oh,
0: da habe ich jetzt auf jeden Fall nicht nur Hunger bekommen, sondern auch Lust mir mal anzuschauen. Und du hast ja auch gesagt, im Herbst ist auch noch wunderbar zu bereisen, ne?
1: Genau, genau. Im, Im Herbst immer noch gut, um zu baden, um die Insel zu erkunden oder auch einfach mal nur am Strand zu liegen. Wir haben ab und zu ähm, mal den einen oder anderen Herbststurm. Jetzt gerade gab es ja auch ähm, zum Beispiel vor dem Festland einen Sturm, aber das ist sehr, sehr schnell erledigt und nicht wie bei uns, wo ja jetzt die Herbststürme oder der Herbst Einzug erhält und dann bleibt es auch erstmal kalt. Ja. Sondern das äh, wird dann auch wieder warm. Äh, und im Moment, wie gesagt, gerade auf Rodos ist das Wetter top.
0: Super, auf nach Rodos. Ich würde sagen, das war's für heute. Schickt uns eure Fragen, wie gesagt, an glücksmomente.fti.de und bewertet uns unbedingt mit fünf Sternen auf iTunes. Erzählt euren Freunden, von uns, euren Familien. Das war's. Ciao.